0: 下面呢，我就想谈一谈，就是咱们的这个两个讲座的核心内容，就是十大健康人格成就孩子的未来、嗯。首先呢，我想来谈谈就是十大健康人格的重要性和相应的培养方法。嗯、第一呢，就是自信心、嗯。自信心呢，可以说是在十大健康人格里面是是基础啊，品德是第一重要。那么，我们首先来看看哈，有自信的孩子哈，他是在一个充满这个挑战，这个这个环境里哈，他是怎么样反应的哈？啊，就是有自信的孩子呢，他总是能看到这个希望和要努力的方向。嗯。我想通过一个故事让大家呢来感受一下，来看一看一个十多岁的一个十多岁的孩子哈、啊，他在一个全新的、充满挑战的环境中，他是如何反应的。嗯，我女儿她在这个上中学的时候哈、啊，要经常呢和同学一起呢去做一些大的这个小组的项目作业，这样呢就有机会和这个。不同的家庭背景的同学呢，有了更多、更进一步的接触和了解。嗯，有时候呢，他们为了完成一个大的这个 project， 或者是呃 group assignment 所要求的一个大的模型，或者是要练习呢上台做演讲，所以呢，他们放学之后呢，就不得不相约哈，嗯、啊，到一某一个同学家里呢去共同的完成。嗯。当时呢，他的有些同学呢，是又住在这个学校这个附近的富人区哈，家里的房子呢是带着游泳池的豪宅。随着这个时间的推移哈，我女儿呢就是和他们的爷爷奶奶呀、爸爸妈妈都比较熟了，然后呢，她就渐渐了解到，她这些同学的爸爸妈妈呢，啊、呃，很多呢是律师啊、医生啊、啊、呃、著名的建筑师啊，或者是这个。公司的高级主管等等，他们的这个祖父母呢，大多呢是二战以后呢从欧洲来的移民。这些同学的父辈哈，他们在这个年幼的时候，就是随着自己的父母移民到加拿大，和他们呢一起呢，就是经历了，就是和他一样，就是也一同经历了和父母一同创业的这种艰辛，但是呢。嗯，他们呢，这个学习很努力，啊、呃，因为呢，在加拿大呢有很好的教育资源，他们呢能得到很好的教育的机会，再加上呢，他们待人呢谦和、周到、宽容，因而呢能够取得今天的成就。尽管那个时候呢，我们还是住在公寓里，生活呢还没有完全的安定下来，但是这些同学父辈所走过的路呢，就像。他展示了，就是说他可能拥有的未来，让他认识到，只要呢自己坚持努力，将来呢也一样能够拥有他这些同学父辈所拥有的业绩和生活质量。啊、呃，当我女儿和我一起分享她这一段成长经历和心理路程的时候，说实话，我当时呢内心呢是十分的感慨，但更多的呢是欣慰。那个时候呢，他不过呢，才是一个十多岁的孩子，却因着呢从小拥有的这个自信心，使他呢这个无论身处怎样的境地，都能够用积极的眼光和这个这个思维方式呢去看到自己的位置、希望和要努力的方向。在这个十大健康人格中，哈，我刚才讲了，就是自信心呢是基础，它是一个人成功的基石。检验一个人哈、啊，他是否真正的拥有自信心，最简单的办法就是看他呢在逆境中或者在失败中这个其中的表现。有的人呢问这个获得诺贝尔奖金的这个居里夫人，他获得两次，问他呢成功的秘诀是什么？这个居里夫人回答说：信心、恒心和自信心，尤其是自信心。那么在培养孩子的自信心的过程中、啊，哈，我们一定要注意一点呢，就是什么呢？不要在不经意中呢伤害孩子的自尊心，打击孩子的自信心。而这一点呢，就是恰恰是很多家长呢最不经意、最无意识做的事情。但是呢，往往呢，说实话，等到很多年以后、啊，哈，家长才意识到。这个其中的危害、嗯，下面呢，我给大家分享一个小故事啊，大家听听，可能就能够，嗯，理解了很，很能够帮助大家理解这一点、嗯。有一次呢，我去这个朋友家小坐哈、啊，他父亲呢来美国探望他们，老爷子呢很喜欢书法，来的时候呢也带了这个笔墨纸砚。那天呢，我们大人在那聊天，这个朋友呢，四岁多的儿子呢，就用外公的一支这个毛笔，在这个白纸上狠狠的点了一点，用力的点了一点，他就说：“你们看，这是石头。”啊，我笑着说：“我说这石头很可爱啊，可是就坐着不平啊，啊，我们坐上去会疼的呀。”他没有说话，就咚咚咚跑到书房。就将这个椅子上的这个坐垫儿、啊、哈拿给我，孩子没有说话，但是他的这个这个举动很明白的告诉大家：，你把这个垫子放在石头上，你坐上去就不会疼了。还有一次哈、啊，啊、呃，我们群里有一个家长发来一个短视频，这个短视频呢，我找了半天找不着了。那个孩子呢，大概有不到两岁的样子，他在床上玩他想下来就玩了一，可能玩腻了，他想下来，可是呢，看看周围又没有人，他就没有办法，他就把被子呢就就推到地上去了，然后呢，他就他刚开始是用脚试了试，然后就是着不着，就脚挨不着地，他就把被子推下去了。然后他又下来，就挪到这个床边又去试了试，就发现脚还不够不着地，他就把枕头退下去了。再试试呢还是不行，他就把另外一个枕头就退下去了。这时候呢，他再试试就能碰着了，碰着枕头了，他就下来了。可是枕头不稳啊，就枕头不平啊，他下来以后咣当就摔倒了。但是呢，这个下面有被子，他也没摔疼，而且他自己下来的。他也没说什么，就高高兴兴的看看，爬起来走了。从这一点，我们是不是可以感觉到哈？其实呢，孩子的潜力呢，真的是巨大的。只要呢，我们不伤害孩子的自尊心啊，打击孩子的自信心，孩子遇到问题哈、啊，他总会呢，自己呢去动脑筋，想到呢，找到解决问题的办法。啊， uh, 我们可以想一想，刚才第一个孩子哈，如果我们就是不干预他，而是用欣赏的眼光看着孩子，那么孩子呢，他可能呢，就是在这个外公的影响下哈，他在这个玩这个笔墨纸砚的这个这个这个、这个、这个体会里面、感悟里面，他可能会喜欢上这个这个书法，或者是。绘画，他将来成为一位书法家或者画家都有一定的可能，说不定他本身就有这种天分。可是如果我们说，你看你画的什么呀，难看死了！以后不要再乱胡乱写乱画了，浪费纸，浪费这个这个这个笔墨。那么孩子以后可能就不再会去尝试了，就包括刚才。我讲的第二个孩子，如果家长说：“哎呀哎呀，别下来，这个太这个很危险，赶紧就抱下来了。”或者孩子呢，这个这个摔下来的时候，其实他没摔疼，抱着又哄又拍又打啊，摔疼了没有啊？怎么怎么样？那么孩子以后呢，可能是再也不敢去尝试了。如果他总是被这样对待，久而久之呢，他就会变得胆怯，不愿意去尝试呢新的东西。因而呢，就可能慢慢失去呢应有的自信和锐气。别说孩子的能力和潜力得不到应有的发挥，可能就连这个自信心、这个健康的人格，也慢慢的就会得到这个这个侵蚀，甚至是消失。嗯、那么，培养孩子自信心的方法是什么呢？第一点，我建议呢，就是好好说话。比如说，一个孩子他考试成绩他考得不好，考试卷拿回家，如果爸爸妈妈很不高兴就责备他，那么他下一次可能考试的时候更紧张，可能更考不好。那如果我们对他说，比如说这孩子他考的，就是哪怕是在班里倒数第几名，我们可以说，哎呀。这个后退的这个空间很少了，前进的空间是大大的，那么我们就往前走。如果这个孩子，比如说比上一次哪怕多了五分，多了两分，我们可以说一年有好几次考试啊，一次多五分，那一年多二十分，期中期末两次大考，两个学期不少了呀，了不得了。我们也可以这样说呀，给孩子鼓励。那即便孩子得了零分，我们也可以说。哇，这里面肯定有选择题吧？你竟然一个都没踩中，说明啊，你很 lucky， 你是幸运之星，宝贝儿。以后遇到温蛋啊，可能一个地雷都不会踩中。然后我也可以跟他说：“嗨，宝贝儿啊，一个鸭蛋太少了，咱们一起努力，看看你需要妈妈爸爸帮什么，咱们挣十个好不好？”人都是有自尊和自爱的，一旦他意识到。这个东西呢是不好的，那么他多半呢会努力，所以呢，我们在这个时候真的是要更加维护孩子的自尊心。还有的，一位我记得这个大概是两年前吧，啊，一个中学的数学老师，嗯，他他问我一个问题，他说：“啊，文珠老师啊，我们班呢有一个孩子呢，他数学成绩挺好的。”可是呢，呃，无论是平时写作业也好，还是考试也好，他那个公式啊写的特别凌乱，嗯、呃，他说我说了好几次他都不改，他说有的时候啊，他说他甚至就当着其他同学的面，他用一种这种讽刺、不在乎，甚至是玩世不恭的眼光看着我，让我特别受不了。他说我想发火吧。可是当着其他同学的面儿，我又不好跟他发火，因为这孩子确实成绩不错。但是他说我不知道为什么他老是不改啊，那我就问他了，我说如果您写一个这个教学的计划或者是提纲，那么您给这个您的这个教研室主任看，而且您这个计划呢已经用了好几年了，结果相当不错。可是就有几个用词呢，可能不大得当，或者几个标点符号不对，你们主任就会说：“你看你这个你这个这个标点符号是怎么用的？”那么你是怎么感觉呀、啊？他说：“我当然不高兴了。”我说：“是啊，如果他先表扬你呢，先说你这个这个这个教学计划做得很好，然后再说你的这个标点符号不对，这用词不当，你什么感觉？”啊？哦，他说：“那我当然虚心改正了。”我说是啊，我说你为什么不对这个孩子这么说呢？他说我是怕他骄傲呀。<笑>我说那你为什么不用六合适的语言让他更加自信呢？我说越自信的孩子就越谦虚啊。他说我那么那我怎么说啊？我说你可以说啊，哎，是因为你很努力，因为呢你学习很用心，你这题理解的很好。那么，所以你这个难题也能解出来，所以你的数学成绩很好，你为什么不这么说呢？他说：“哦，原来如此啊！”我说：“是啊，这个这个。”我说：“你你光想到这个怎么样防止这个孩子骄傲，那么您用这样的语言来打击他。”我说：“那孩子都有自尊的呀。”他说：“哦，这样子，他说我就明白了。”他后来他就试了一试，他说：“第一次给孩子就是表扬的时候，这孩子就觉得很奇怪哈，觉得莫名其妙。就是第二次在表扬的时候，这孩子就觉得哦，好像老师有点诚意了。然后慢慢呢，他们关系就好了。所以呢，我们遇到问题的时候啊，真的是要先看到孩子的亮点，再指出孩子的不足。所以呢，要好好的说话。再一个呢，就是夸奖有技巧。我刚才说了，救、就、世、是、不救人。有的家长就说：“哎呀，孩子啊，你真的是有天分啊，你真是天才呀、啊。”那么孩子就觉得呢，我做好这些就是天才，就是天分。一旦失败，他就怀疑了，完了，我是天才不行，我不是这方面天才。所以呢，我们要鼓励孩子，是因为你的勤奋。是因为你的用心，是因为你对这方面你有独立思考能力，你理解的好，你理解的很深入，所以你才有好的成绩。我们要救事不救人。再一点呢，就是不要在外人面前呢批评孩子，这点我想大家都能理解。如果别人，比如说当着外人的面说你的不好，你什么感觉？包括。比如说，丈夫太太当着外人的面来贬低你，你什么感觉？你肯定是内心窝了一肚子火，对不对？孩子也是一样。我们不要在外人面前呢去批评,评孩子，更不要给孩子贴黑标签儿。有的家长呢，就是情不自禁的在外人面前就说：“哎，我这孩子呀、啊，真是没志啊，就是不争气，怎么怎么样。”真的孩子是无地自容的，孩子心里听了真的是很受伤害。再一点呢，就是最关键的一点，就是学习任何知识和技能都不能以伤害孩子的自尊心、打击孩子的自信心、扼杀孩子的创造力为代价。前者呢，会影响孩子一生的心理健康；后者呢，是对人类呢这个资源，这个最宝贵的资源是创造力。是对他的无情的扼杀，这一点呢，我请那种，啊、呃，那些呢，让有意让家长去学不同的才艺，比如说舞蹈、演讲、钢琴、小提琴、古筝等等这些表演的家长呢，一定一定要注意这一点。嗯，我记得那个。一个实验小学的校长，当时他看了我的书，里面有一这个有一节就是我女儿学钢琴的一个故事，就是钢琴有价，自信无价。他看了以后就给我发了一个长长的短信，他就告诉我他儿子就是因为学钢琴，然后呢，这个原有的这个乐观向上自信心被打得落花流水。所以呢，这一点呢，家长一定要这个注意。如果您还是不知道怎么给孩子说话，那么我教您最通俗的一点，就是放下身段，和孩子呢平等的对话。那么这个对话的原则是什么呢？一定要善解人意，要通情达理。再一个呢，您说的话要符合人之常情。如果您还不知道，那么您就想想。如果您遇到问题的时候，和您的 supervisor 沟通的时候，您希望对方怎么样给您说话，您才感到舒服？好吧，这个自信心呢，嗯，我就呢简单的这个介绍到这里。但是呢，我还想提醒大家哈，自信心和这、呃、安全感和自安全感和自尊心啊。是对这个孩子的心理这个健康呢是至关重要的一点。尽管呢这个孩子学习成绩下降哈、啊，有不同的原因，这个因素很多，就是我在书里就列出了八大原因，比如说家长和孩孩子的这个这沟通的技巧不够，对孩子呢缺乏理解和尊重，对孩子呢缺乏应有的耐心，还是对孩子过度保护等等。但是归根到一点。大多呢是父母或老师的言行伤害了孩子的自尊心，挫伤了孩子的自信心，孩子的内心的安全感就流失了。特别是这一点呢，就是在父母不和的时候，父母吵架的时候，让孩子的安全感真的是大受影响。他没有安全感的时候，他的心就很难安定下来。所以呢，我常对家长说，只要孩子呢有自尊和自爱，他就会努力。努力呢，加上这个方法得当呢，他的学习成绩呢，自然呢会有所改善。这改善的学习成绩呢，就会使孩子内心呢产生相应的这个自信心。孩子有了自信呢，就会有更高的目标和追求，因而呢他会更加的努力。这样呢，周而复始，对孩子的培养呢，就形成了一个良性的循环。自。自信心的左边呢是自卑，右边呢是自负。自卑和自负都是不健康的人格，对一个人的这个发展呢都具有负面的效应。关于这一点呢，也请家长呢一定要警觉。哦，已经是超时间了哈，啊，不过呢，我实际的演讲讲座时间还不到一个小时，那么我就想来谈谈最后一点品德。嗯，咱们现在用的这个软件 Zoom 哈、啊，他的这个 CEO 哈、啊，那个埃里克·袁哈，他有一句话让我印象的非常的深刻。他说呢，他观察了很多在职场上出色的人都各有独特之处，很难找出成功的共通的特点，但是唯有一点是相同的，那就是都很知道感恩。品德呢，它是一种内在的力量，它决定人的行为。品德呢，它有的时候呢是在重要的时刻表现出来，有的时候呢是在日常生活和工作中呢不知不觉的去流露出来。在品德的形成呢，但是品德的形成呢，大多是在无关紧要的时候，特别是父母的这个价值观、成功观和世界观，以及在三观指导下的言行、事业。和胸怀对孩子这个品德的养成啊，可以说是起着至关重要的作用。很多孩子考入大学之后呢，就变成了钱理群教授所说的这个精致的利己主义者，心中呢没有社会，把一切呢都作为自己向上攀爬的台阶。其实呢，造成这些现这个现象的原因呢，是固然呢，虽然是说很复杂哈、啊。有社会的因素，有学校的因素，但是呢，最重要的这个最关键的还是在家庭，因为在18岁之前、啊，哈，孩子的世界观和价值观、人生观基本上形成了，善恶观、是非观、品行的厚道，这个基本上已经形成了。为什么很多家庭哈、啊、没有将对孩子品德的培养放在首位呢？因为潜意识里就觉得什么呢？这个就可能会认为是什么呢？就是说厚道呢就是傻啊，长大之后呢就会在社会上吃亏。其实呢恰恰相反，在这里呢，我想呢以梅兰芳的例子给大家呢就是就说说明这一点哈。大家都知道梅兰芳，他是一位京剧表演艺术家。其实呢，他更是一位。大智大慧的人，而在他的大智大慧后面展现的是什么呢？是他高贵的品格，勇于担当的这个人品，也正是这一点成就了他的人生和事业上的辉煌。梅兰芳呢，出身于这个京剧世家，在他七岁的时候呢，家里为他请来这个老师，可是不久呢，老师呢就甩出一句话：“祖师爷没赏你这碗饭吃。”大家想一想哈、啊，在一个这个他们家就是在这个梨园世家，在这个圈子里，这句话我相信很快就就传遍了，而他们家当时是经济状况相当困难的，这对他本人和对他的家庭是怎么样一个打击，大家想想就可以知道了。可是不久呢，他就遇到了他生命中的贵人，这个老师呢就是吴林仙，是清末呢著名的京剧琴艺。梅兰芳的祖父啊，待人呢非常的宽厚慷慨，这个非常的这个重情义。当朋友或者是他戏班里的同仁哈、啊、遇到困难的时候呢，他不仅呢施以援手，而且呢方式特别得体，就是既不让别人看到，也不伤害呢对方的自尊心。那么吴菱仙就是一例。当他家中有困难的时候呢，梅兰芳的祖父呢就雪中送炭，解了他的这个燃眉之急。几十年之后，吴林仙呢依然是感念，所以这个时候他就向他们家伸出了援手。在梅兰芳八岁的时候，正式收他为徒，成为他真正意义上的这个开蒙老师。而且呢，这个吴林仙哈，这个对于这个梅梅兰芳的这个教育方式。非常的，就是理解宽厚，不像其他的那个梨园老师又打又骂的，对他非常的宽厚。那么，在这个他十三岁的时候，他的祖母就对他说：“一定要牢牢记住梅家忠厚树道的门风。”正是这一点。正是这样的门风哈、啊，让这个梅兰芳啊日后一次又一次的呢得遇良师，幸逢贵人，深深影响了他的一生。也正是这样的门风，让梅兰芳呢在关键的时候能够守住气节和尊严。大家都知道，这个三七年的时候是卢沟桥事变，三八年初呢，梅兰芳呢就写他的家眷。和这个剧团呢，这个演职员就到了香港，到那里演出，然后呢，全家呢也就居住在香港了。嗯，这个四一年的时候呢，四一年十二月，这个珍珠港这个事件爆发，香港沦陷，这个梅兰芳呢就返回上海。这个时候呢，他就闭门谢客，蓄须呢，明志，抵制呢日寇的这个。让他让他去的这个抵抵底是日寇的那个让他的做的演出。1942年秋呢，他为了推掉这个这个日本这个日本人对他的这个邀请，这个邀请当时当然是非常的强硬了。他没有办法，他就让医生呢就给他注射这个三针的这个伤寒疫苗，这是非常非常危险的三针啊，三针。然后呢，让他高烧40度，就是为了躲过这个这个日伪对他的邀请，就强求他他的这个演出。这抗战胜利之后呢，就是梅兰芳呢，就是再次迎来了他艺术和生命春天。啊、呃，如果大家没有时间去看这个梅兰芳这个写的传记，或者其他人为的写的传记哈，你可以找一找这个，呃，梅兰芳的这个纪录片看一看。然后呢，您可以对比一下我在书里228页和229页，我通过女儿的故事写下的这么、个、这个下面的这样一段话。我想呢，您就能够更加的具体的领悟到这个梅兰芳哈他成功的原因所在。啊、呃，我当时是这么写的，我在书里，我们中国人常说的“舍得”这个词呢，蕴含着很深的语义和哲理。有舍才有得，既得就要舍。两者相接，循环往复，才能在周围形成，渐渐形成缕缕清泉。而后呢，集结汇合成江湖，成为一个人的信誉、人脉、信息等资源。而这些宝贵的资源，是一个人立足社会、实现梦想最有价值的无形资产之一。北宋著名史学家司马光在。《资治通鉴》的开篇三家分晋里就明确的告诉世人：“治国之王也，才生德也，德才者德之资也，德者才之帅也。”这就是什么？德在才之上。在这个十大健康人格中、啊，哈，品德那是最为重要的，也是我在书里花笔墨最多的。用了整整一章的这个内容，从不同的角度，通过生活中非常非常细微的小事，来告诉大家呢，做人厚道才是通向成功的大道，高贵的品德是人类最高智慧，以及呢，如何培养孩子具有高贵的品德。今天的讲座呢，就到这里哈。再次感谢抽出时间来听讲座的家长，大家呢有什么问题呢？可以呢反馈给这个讲座的组织方，嗯，也可以呢到我的博客留言，就是我博客的名字呢就是“青柔文竹”四个字，啊、呃，大家到百度搜一下就这四个字就能搜到了，嗯，谢谢大家，啊、嗯，非常感谢雨桐的主持。啊，非常感谢这个硅谷百家谈的这个提供的这么一次机会，谢谢大家。